2: Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
0: Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Periodismo de Emergencia, este sábado 27 de agosto del 2022, son las 10 de la mañana con 4 minutos y como todos los fines de semana tengo mucho, mucho, mucho gusto de saludar a Brenda Ruiz y a Mónica Reyes, muy buenos días.
3: Mónica Hirashi, ¿cómo están? Muy buenos días a ustedes y a toda nuestra audiencia.
4: Hola Brenora Hiroshi, qué gusto saludarlos también esta mañana, ¿y Arturo?
0: Arturo, eh, yo creo que nos vamos a conectar con él en unos minutos desde el norte, y yo imagino que anda todavía por allá, trabajando en el coahuilense. Así Pero es. ya en unos minutos eh, hacemos un enlace. Perfecto. Y comenzamos a platicar con nuestro amigo Arturo Rodríguez. Por lo pronto, pues, quiero comentarles que, pues, acá en la redacción, lo que lo que se está comentando, y se estaba comentando antes de entrar al aire, más allá de Ayotzinapa, más allá de Ebrard y sus posturas frente a Claudia Sheinbaum, y se si estas estas como muestras de poder que han estado dando en los últimos días los, con, con los candidatos o las corcholatas pues es el asunto de Juan Gabriel sí <risa> ¿Seis, años? ¿Seis, seis
3: años. Seis años, mañana? lo que platicábamos.
4: ¿Sí? Lo acabamos de ver ahorita el imitador Exacto. en el informativo fin de semana por televisión, porque los sábados es de 8 a 10 de la mañana por el canal ocho de, del Heraldo Televisión. Y bueno, pues lo recordamos con mucho cariño, ¿Sí? ¿no?
3: Mónica y yo nos declaramos viudas
4: de Juan Gabriel. Viudas Le llorando. Le lloramos mañana porque pues sí. seis años
0: de su partida, ¿verdad? Pues es parte de este próximo pasado también, ¿no? Claro. Vamos así es a que escuchar ese próximo pasado. Con gusto. ¡Vamos!
4: La semana mantuvo la atención sobre el expediente del caso Ayotzinapa, así como en la detención de Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por tortura y otros delitos presuntamente cometidos para fabricar la verdad histórica. En tanto, el subsecretario Alejandro Encinas reveló el jueves que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, habría sido quien dio la orden de asesinar a los jóvenes. El rescate de la mina El Pinabete finalmente tuvo un reconocimiento oficial. No hay condiciones para localizar a los mineros y no las habrá al menos entre 6 y 11 meses. Una oferta del gobierno de la república por indemnizar sin recuperar cuerpos fue rechazada por los deudos. Y ahora la promesa del presidente López Obrador es que El Pinabete no se convierta en pasta de conchos. Donde dejaron abandonados los restos de los mineros fallecidos ahí en el año 2006. Dio inicio el periodo de consultas por TMX y el presidente López Obrador, que ha considerado que el proceso no debió solicitarse. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están cuestionando la política energética a la luz del tratado comercial por las políticas estatistas en la generación de energía que excluyen a inversores de generación verde. Pío López Obrador llevó de manera voluntaria la carpeta de la fiscalía que se mantiene abierta en su contra. El hermano del presidente insiste en que se le dé trámite a su caso, mientras el propio presidente considera que puede comparecer por escrito y rechazar tener conocimiento sobre el dinero recibido por su hermano en el año 2015. Finalmente, en el ámbito legislativo, el grupo parlamentario de Morena realizaron sus plenarias previas al inicio del periodo ordinario de sesiones. El encuentro en Morena se convirtió en una pasarela de funcionarios y aspirantes presidenciales, con momentos polémicos por aflorar la inconformidad por el proceso interno de semanas recientes
0: en ese partido. Eso es parte del próximo pasado que nos cuenta Mónica Reyes lo que sucedió para entrar en contexto. Y uno de los asuntos que estuvo sanando mucho durante la semana fue otra vez el tema de la inflación. La inflación en México, la inflación en Estados Unidos y los precios de los alimentos principalmente. Se hablaba en la semana hasta del alza de hasta 40%, Brenda, en el precio de las cebollas, imagínate, y las tortillas hasta en 30 pesos por kilo en algunos estados del país.
3: Ya tenemos eh, ocho estados que han llegado eh, por arriba de los 25 pesos el kilo, o sea, tenemos precios de 30 pesos por el kilo de tortilla en Hermosillo, en Acapulco, en Mexicali, y estamos viendo los máximos aumentos de tortilla en el país, lo cual nos preocupa a todos, pues es la base de la dieta de, de
0: todas. Y todos. Arturo Rodríguez, tú que andas en el norte, ¿te has eh, dedicado a comprar tortillas en estos días? ¿Sabes cómo anda el precio? ¿Qué está pasando con eso? <risa> Buenos días, Girochi Brenda. Pues, oye, qué pena, Voy a, voy, no, no quiero aventarme un
5: peñanietazo, <risa> <la> señora <de risa> la casa. Este, pero honestamente, no, no he comprado nada. Eh, en estos días aunque sí pues he visto las coberturas que se han estado dando y, y y es uno de estos temas de uno de estas noticias que que pues impactan a a, a la sociedad de manera directa y que no siempre eh, están presentes en la agenda pública
0: En la agenda mediática Que luego está tan clavada en lo político ¿no? Es que siempre dicen, no es cierto, no es cierto La tortilla no puede costar 30 pesos Pero pues los reporteros nos dedicamos A conseguir hasta la foto Para que vean que sí es cierto Que ese es el precio en las tortillerías Es el precio ya normal en ciudades como Hermosillo Por eso hablamos con Juan Carlos Anaya Castellanos Él es director general en Grupo Consultor de Mercados
1: Agrícolas Don Juan Carlos, muy buenos días Buenos días a todos y gracias por invitarme a platicar del producto emblema de nuestro país, que es la tortilla. Hace unos días, hace como dos
0: o tres lunes, salió el señor Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, para lanzar unas acusaciones graves desde su desconocimiento sobre lo que está impulsando el precio de las tortillas en este país. Eh, Muchos de los que le damos seguimiento a ese tipo de temas económicos sabemos que los impactos vienen principalmente desde afuera y pues que ya no se pueden limitar acá adentro eh, los precios eh, en productos como, como el maíz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la interpretación de que el kilo de tortilla se venda hasta en 30 pesos y que el gobierno no pueda frenar estas salsas?
1: Mira, para darle el contexto de lo que es para México el maíz que se usa para tortilla, pues México es el séptimo productor a nivel mundial de maíz, pero es muy importante que conozca el público que somos el principal productor de maíz blanco, pero lamentablemente somos el segundo importador principalmente de maíz amarillo, porque no producimos lo que necesitamos principalmente para el sector pecuario, y el cuarto consumidor a nivel mundial. Dentro de esto, de la producción nacional, producimos nosotros 27.4 millones de toneladas, el 90% es de maíz blanco y 10% solamente de maíz amarillo. A nosotros nos gusta más el maíz blanco, pero tenemos que importar para el sector pecuario porque el mundo es al revés. El 95% de la producción mundial es de maíz amarillo y el 5% de blanco. Y bueno, nosotros en México... El 95% del consumo para el consumo humano, para la tortilla, es de producción nacional. Solamente importamos algo al sureste por temas logísticos. Es más barato traer de Estados Unidos maíz blanco hacia Veracruz, Yucatán, que llevarlo de Sinaloa o, o, o del Bajío. Y eso hace que en el tema de lo que usamos para el consumo humano, de esos 24 millones, Solamente 14 millones, 13, 13.8 millones de toneladas los usamos para el consumo humano, el cual se divide, el 71% lo usamos para el lo que son las tortillas, tostadas, tamales, atoles, ¿sí? este, y el 23.6% lo hacemos de harina para maíz. Y el otro 5.4% es lo que venden las tiendas de liconza de maíz para la gente en las zonas rurales, que lo usa para hacer sus tortillas o también dárselo a sus animalitos. De todo este volumen que se vende de tortillas, para darles una idea, el 93.4% se vende en tortillerías ¿no? en tradicionales de las colonias y todo, y el 74.5% lo hace del Istamal y solamente el 25.5% de harina. Y en el autoservicio, que es a lo que se refiere el señor procurador, Es 100% hecho por harina, pero solamente representa el 1.2% del consumo, ya que no en todo el país hay autoservicios, solamente hay en las grandes ciudades, donde es un producto gancho, donde se vende muy por debajo del precio de una tortillería tradicional, donde tienen otro tipo de costos estas tortillerías. Además son tortillas feas, ¿no? Además. Bueno, eh, lo que digo, en, en, en la casa de ustedes compramos en tortillería tradicional, uh-huh. la que vale veinte, 22 pesos uh-huh. el kilo. que uh-huh. ahí lo que ustedes señalan y que nosotros vemos y, y ahí lo mandamos un ejemplo el otro día a ustedes, uh-huh. es que en la Ciudad de México eh, llega el maíz más caro, ahorita el maíz anda costando alrededor de ocho mil quinientos, ocho mil seiscientos pesos la tonelada que llega cribado y envasado a los molinos y la tortilla anda entre 20 y 22 pesos el kilo. En cambio, el, el estado número uno productor de maíz blanco es Sinaloa de muy buena calidad y el maíz a granel que se vende ya envasado y, y cribado a los eh, tortilleros de allá, anda en, siete, en Sinaloa 7.300, 7.400 pesos la tonelada y la tortilla es más cara. Que vale, de, ¿Por qué es más cara la tortilla entonces en el norte? porque hay menos competencia, hay menos tortillerías. Aquí lo importante es la competencia. En cambio, en el área metropolitana, donde se consume más del 35-40% de la tortilla, hay, mu- hay muchas tortillerías en las esquinas que compiten. En cambio, en los estados del norte, que no son tan tortilleros como en el centro del país, aunque sí comen tortilla de maíz, este, hay menos competencia, menos molinos, menos tortillerías, y eso hace que el precio lo veamos en el caso de, de Tijuana, en la zona de Hermosillo, algunas tortillerías en 25, 30 pesos derivados de esa falta de competencia.
3: Oye, Juan Carlos, ¿y es solo esto lo que afecta al precio o también lo que hemos visto últimamente de estas tortillas falsas que se están vendiendo de muy baja calidad y a precios eh, desleales lo que está afectando al mercado?
1: No, mira, la realidad, digo, yo no he visto que haya tortillas falsas. A lo mejor es eh, maíz de, de, que se robaron un camión y que la venden muy barata y eso hace que puedan vender una tortilla eh, al a, a menor de lo que vemos en el mercado. Para darte una idea, en el caso del estado de Guerrero, vemos que en el caso de Acapulco la tortilla vale 26, 28 pesos porque le tienen que dar dos pesos, a, tú ya sabes a quién, a la maña. Ah, en cambio, en Iguala, en Iguala, el crimen organizado eh, promovió que las tortillerías bajaran el precio abajo de veinte pesos, ¿sí? Y las tortillerías cerraron porque no le sale. Uh-huh. Entonces, la realidad, entonces ahí ves las distorsiones que existen en el mercado. Y lo otro que también señala el procurador, bueno, Es que, que, ¿por qué ha subido la tortilla? Porque el precio internacional, el precio que tenemos de referencia internacional, ha subido. En lo que va de enero del 2020, que empezó la pandemia, a julio 2022, el maíz se ha incrementado el 68%, y vemos que en la tortillería de autoservicio, el 20%, porque es un producto gancho, y en la tortillería tradicional, ha subido 41%, uh-huh. o sea, no han podido trasladar todo el aumento de la materia prima, porque tampoco el costo de la tortilla es puro maíz, también uh-huh. entre el gas, la electricidad, los locales y otros costos, pero ese es el impacto, ¿por qué eh, hemos tenido estos incrementos de un producto tan emblemático para las familias mexicanas? Arturo Rodríguez. Hacia, muy buenos días. ¿Hacia dónde, hacia dónde vamos? ¿Qué, qué, ¿Qué
5: perspectivas, qué expectativas puede tener uno eh, con pues eh, el precio de la tortilla en este contexto inflacionario, en esta situación pues difícil que está atravesando el país?
1: Bueno, mira, la realidad, el, el precio al productor al productor le ha ido bien porque, aun con los aumentos que ha tenido de los costos de fertilizantes, el precio que se está pagando del mercado les ha ayudado a mantener su rentabilidad. Hacia adelante lo que vemos es este todavía precios altos de maíz derivado a que sigue la volatilidad. Ya no tanto por Ucrania, porque ya Ucrania empezó a salir barcos, sino derivado también a que la cosecha de Estados Unidos se ha visto amenazada de reducir su producción por el tema climático, temas de sequías. Entonces... Eso está provocando que el precio internacional se mantenga a niveles altos, pero esperamos, aunque eh, que a finales del año eh, que viene la cosecha de Estados Unidos, un poco los precios internacionales de futuro bajen. Lamentablemente los costos logísticos, que es la movilización, los costos de fletes y todo, se han incrementado y ha provocado que aún así se mantengan los precios altos. Si vemos hacia finales del año una pequeña caída porque también tiene la cosecha importante en México del Bajío, que haya una reducción en el precio del maíz. Pero la experiencia, yo llevo en esto más de 40 años, la experiencia es que aunque baje el maíz... Ya cuando sube la tortilla, uh-huh. es muy difícil que baje el precio de la tortilla. Eso es lo que le iba a
0: decir, ya estando el precio hasta en 30 pesos el kilo en algunas tortillerías, pues se, se ve difícil que los dueños de la tortillería, haciendo ya este ajuste y la gente ya consumiéndolo con ese precio, pues quiera bajarlo 5 o 8 pesos, ¿no?
1: Entonces por eso es muy importante la competencia. Este, porque con eso, pues, tú sabes que la competencia permite que, que se ajusten los márgenes cuando tú puedes tener la oportunidad de ir a una tortillería u otra. Claro, sí, hay lugares sí. donde no hay muchas tortillerías. Ajá, ¿sabes? es lo
0: que le iba a preguntar. Este, Ricardo Sheffield, entonces, el titular de la Profeco, ¿tendría razón a lanzar estas amenazas de que van a tratar de controlar los precios? pues
1: este, yo no sé qué pueda controlar pues que, que se ponga él a producir una a tener una tortillería y a ver si si él puede mantener los márgenes y principalmente las tortillerías de establecimientos que no es la que está siguiendo el pasic el pasic lo que sigue es tortillas de autoservicio pero ¿sí? uh-huh. esas son esas son gancho el tema de una tortillería que vende 400 kilos al día el margen puede ser importante pero apenas vive una familia con lo que saca, o, o tiene cuatro o tres salarios mínimos, una familia que tiene una tortilla no crees que es el, el gran negocio la tortillería. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí el señor procurador más lo que debe de promover es la información al público con, con, con datos para que la gente tenga alternativas de buscar. Lamentablemente en algunas regiones del país la, la competencia no existe.
3: Y me imagino ahorita, y pensemos todos, el lunes es el regreso a clases. ¿Qué va a hacer una familia con cuatro salarios mínimos, con un precio de la tortilla así, y con un cuaderno profesional hasta en 40 pesos? ¿Qué van a hacer las familias? Yo me pregunto.
1: Por eso, Brenda, es muy importante eh, que el gobierno apoye a la gente que menos tiene, en lugar de estar dando subsidios generalizados, es enfocar apoyos a la gente que más necesita, como dices tú, principalmente los deciles más bajos, que antes eran apoyados, ahora le quitaron a todas las familias de menos deciles los apoyos que había de Prospera. Hoy solamente hay para la gente más la gente mayor, para los jóvenes, pero lo que era el apoyo que recibía las familias en la alimentación, lo que era la educación, todos esos apoyos, eliminaron yo conozco gente que vive en zonas rurales urbanas de bajos ingresos y esos apoyos les daba pues, alguna algún apoyo para para poder salir adelante y con esta inflación se podrían enfocar solamente a la gente más pobre apoyos especiales por estos incrementos que estamos viendo de la de los productos de la canasta básica. Por ahí en algún momento estaban hablando
0: de que Segalmex iba a lograr ayudar en este tipo de, de problemas si se presentaban en un futuro, pero pues ya vimos que Segalmex cayó en este asunto de corrupción y está prácticamente en crisis, ¿no, don Juan Carlos? Sí,
1: porque además acuérdate que Segalmex solamente está en las zonas rurales, no está en las zonas urbanas, algunas de las pechidillas de Liconza y realmente sí, si tú vas a una tienda de de Diconza vas a encontrar el, el kilo de maíz a 6,50, eh, mientras en el mercado anda a 8,50, es un real, o el precio del frijol que en el mercado aquí en México anda en 30 pesos, ahí lo venden a 18 pesos, pero eso está representando subsidios, no por eficiencia, sino subsidios del GOL, de todos nuestros impuestos para poder atender eh, las zonas rurales con estos precios que sí, sí están llegando a, a este tipo de
0: gente. Pues don Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muchas gracias, eh, esperamos platicar pronto con usted para saber más de cómo está impactando precisamente el mercado agrícola esta inflación que luce imparable, aunque dicen que ya está controlada, don Juan Carlos.
1: No, bueno, pues el PASIC lo que nos ha mostrado es de que en el caso de la Ciudad de México que nosotros seguimos, no hemos visto que el PASIC tenga los resultados eh, totalmente deseados, Porque vemos que en este periodo en la Ciudad de México se ha incrementado 6.2, Guadalajara 4.5 y Monterrey ciento en esta canasta de 24 productos del PASIC. Entonces, con mucho gusto estaré con ustedes cuando me inviten y ahí les estaremos mandando los reportes que cada semana elaboramos en Grupo Consultor. Sobre el seguimiento a la canasta básica.
0: Gracias, don Juan Carlos. Muy buenos días. Seguiremos platicando en una próxima entrega. Pues continuamos en periodismo de emergencia. En unos minutos vamos a platicar con Marco Appel y con Yetlanes y Alcaraz desde Bruselas y desde Berlín. Ellos están detrás de Underground, eh, periodismo internacional, y nos van a hablar de un infierno lejos de casa. De eso vamos a contarle en unos minutos.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. empezamos a periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
0: con 31 y minutos, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, aquí en la Ciudad de México, y hoy les vamos a platicar de el infierno lejos de casa, Alemania, España, Francia, y Bélgica, son territorios de Europa en los que se ha incrementado la migración mexicana, y allá realizaron una investigación los compañeros y amigos de underground, Marco Apple, y Yetlanesi Alcaraz, quienes están en la línea. Marco y Yetlanesi, muy buenos días. Hola Kiroshi, ¿cómo estás? Qué gusto te saludarte, saludarlos. Hola.
6: Hola, buenas tardes, buenos días. A buenas ustedes. tardes para
0: ustedes, buenos días para nosotros, Berlín y Bruselas, donde hasta donde uh-huh. hasta donde sé que andan. <risa> Así
6: es, Aquí. por acá andamos.
0: Hace unos días, Uf, wow. hace unas semanas presentaron este reportaje, esta investigación El infierno lejos de casa en la revista Proceso, tengo entendido acá en México. ¿no? En, en impreso. Eh, platíquenos de este trabajo que también estuvo fondeado por algunas organizaciones y pues es uno de esos trabajos de, de gran impacto que pocas veces se realizan de este lado, acá en América Latina.
6: Um, sí, bueno, gracias Hiroshi por el espacio. Efectivamente hicimos esta investigación que en México publicó la revista Proceso, pero también algunos de los miembros de la del periodistas de a pie
0: Alianza eh, de Medios
6: de la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie y es una investigación eh, que se centra fundamentalmente en, en exponer la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres que deciden migrar por amor eh, y que llegan a Europa, nos centramos justamente en Europa porque bueno eso es donde nosotros recibimos eh, mujeres mexicanas eh, pues, mujeres, ¿eh? mujeres ¿Eh? mexicanas Son que migran y que, bueno, pues emigrar no es fácil, ¿no? Y cuando se hace sin un proyecto laboral o de estudio que te implica más, eh, que vayas mucho más preparada en cuestión de herramientas como el idioma, como el tener, pues, ya un trabajo, etcétera No, cuando tu proyecto es, y que además es muy válido, irte por amor a formar una familia, serán, pues, muchos casos muy tristes, muy desafortunados, en donde, pues, no sé, es, no es lo que se piensa, ¿no? Hay choque cultural y hay también, pues, enfrentamiento como en todos los países y en todas las sociedades con hombres violentos. Entonces, quisimos centrarnos en las historias de estas mujeres que son poco visibles porque son mujeres, porque son migrantes además, o sea, en las sociedades de estos países tampoco se les nota tanto, y exponer, exponer, eh, pues esa vulnerabilidad en la que en la que vive una mujer migrante que decide viajar, cambiar de residencia con la intención de formar una familia y que por alguna razón no funciona el proyecto, eh, lo difícil que se puede pasar.
7: Sí, la, 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 incluso lo peligroso que puede, la situación que puede engendrar esa vulnerabilidad en la que están las mujeres mexicanas cuando están tan lejos, ¿no?, a mil kilómetros de, de distancia de, de, su, de su país, ¿no?, en este caso México que incluso no solo, porque hay una una variedad de violencias a las que pueden estar expuestas. Es desde la, digamos, la la violencia verbal, la violencia discriminatoria de parte de sus parejas, pasando por, pues sí, la violencia psicológica, la violencia económica, porque muchas de ellas son muy dependientes del, totalmente dependientes del marido, porque pues llegan sin poder trabajar, por muchas razones, principalmente la La del idioma y también el caso ya extremo de de que son son asesinadas, ¿no? Engendran situaciones, se engendran situaciones en las que, pues, terminan siendo, eh, sí, eh, asesinadas. Nosotros encontramos, de hecho, dos casos. eh, En 2018 eh, ocurrieron de, de dos mexicanas que, una en Francia y otra en Bélgica, fueron eh, fueron una de ellas fue asfixiada eh, hasta la muerte y la otra fue apuñalada y eso fue justamente lo que activó digamos nuestro interés desde aquella época en alguna vez eh, poder investigar el fenómeno y pues eh, llegó la 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 oportunidad de hacerlo cuando nos acercamos a una vez que ya tuvimos los indicios suficientes de que algo estaba verdaderamente pasando pues nos acercamos al, al Pulitzer Center y fue quien nos eh, permitió con un con un apoyo financiero el uh, pues dedicarnos eh, meses a, a hacer esta investigación eh, sobre el terreno aquí en, en Europa. Hiroshi.
3: En, en este sentido, eh, yo les tendría dos preguntas y, y no solo... Hola. Eh, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes para ustedes. Eh, que que podrían servir mucho para las mujeres que también nos escuchan aquí Eh, uno sería ¿cómo detectar la violencia cuando se trata de un un marido, de un cónyuge? ¿y por qué se tarda tanto en reconocer la violencia que ejercen las maridos o las esposas?
6: Bueno, nosotros digo, no somos especialistas ni Marco y yo, pero tuvimos la posibilidad de hablar con psicólogos con abogadas incluso que son especialistas en llevar estos casos y hay pues una serie de, de conductas que, que a veces uno puede quizá detectar, pero cuando uno está en este proceso de enamoramiento, ¿no? es muy difícil, es muy difícil que la chica que está pues, entusiasmada porque conoció a un, qué sé yo, alemán, un francés, un italiano, un español y, y le propone irse a, a su país a fundar una familia, etc. Es muy difícil que se detecten este tipo de, pues, de señales, ¿no? Más bien lo que ellas, eh, la, la gente especialista con la que nosotros hablamos nos decían, más bien, Sí, hay que, hay que tomar en cuenta señales, pero también hay que actuar con cierta responsabilidad. Es decir, es válido que te enamores y que intentes buscar un futuro, pero también no, no vayas solo con un proyecto de vida familiar. Si vas a ir a un país en donde el idioma no es el español, aprende el idioma que se que, que se habla en ese país busca integrarte a la fuerza de trabajo busca ser independiente viaja con un poco de dinero y no seas eh, 100% dependiente de tu pareja eh, una serie de, pues, de recomendaciones que cuando uno, cuando uno está enamorado la verdad es que es bien difícil ver no y considerar sí, claro.
7: sí de hecho nosotros somos nosotros mismos Yotlán, y, y, y yo somos este también migrantes eh, eh, del amor <risa> sí. y sabemos, yo te iba a preguntar Marco, maltratado la Marco? situación o el estado en el que uno llega aquí a veces, de tiempo después uno se, se, se dice bueno, es que cómo pude yo haber hecho eso cuando hace 10, 15 años no pues es eso, uh-huh. que uno llega con muchas ilusiones muchas expectativas, tanto hombres como mujeres uh-huh. eh, pero en el caso en que nosotros eh, nos metimos a investigar que es el de las uh, paisanas mexicanas pues eh, sí es bien difícil eh, porque se encuentran, además de la situación que ya de, la migración es algo muy, eh, es un cambio muy drástico en la vida de, de una persona. Eh, si además de, de ese cambio que te genera eh, pues efectos psicológicos, emocionales muy fuertes, una desestabilización eh, sí emocional bastante eh, drástica, si además a eso se une el eh, que convives con un hombre que que es violento, pues la situación degenera muy rápido, ¿no? Y no te permite, eh, para responder a tu pregunta, no estás en el estado... Es lo que hemos visto con las mujeres con las que hablamos, porque tuvimos acceso también, aunque fue difícil, pero tuvimos acceso a los testimonios de de varias eh, eh, mexicanas que nos contaban, pues eso, ¿cómo...? eh, es muy difícil pensar de manera razonable de, desde el punto de vista de una persona que está viéndolo desde, desde el exterior eh, y, y salir de ese de ese infierno, justamente por eso lo, lo titulamos así, titulamos así la investigación. Es muy difícil salir de, de este círculo vicioso de, de violencia porque, de, porque es muy difícil también para estas mujeres reconocer que, que quizás fracasó su relación y que tienen quizás que regresar al país. Y, es una, y eso genera una vergüenza que, desde el punto de vista de las psicólogas con las que hablábamos y que han tratado a estas mujeres, es algo muy difícil de enfrentar y a veces prefieren quedarse en Europa viviendo esa violencia que regresar a, a, a México, entre comillas lo, lo digo, eh, tras un fracaso eh, amoroso y, y, y eso es lo que las mantiene aquí. Arturo Rodríguez. Pero
6: además todo se complica perdón, además todo se complica cuando se tienen hijos, ¿no? Uh-huh, que a además, veces ¿no? una relación una relación fracasa bueno, cada quien se va por su lado, pero cuando hay hijos y se tienen hijos con un ciudadano de otro, bueno, con alguien de otra nacion- nacionalidad es muy complicado que digas me voy con mi hijo a mi país porque eso no es posible. ¿no? O te vuelves víctima de violencia vicaria, ¿no? Ya cuando tienes hijos
7: Sí Sí Te sí. Arturo, Marco sí, porque, porque Apple. Nada más solo para para no sé para precisar, no sé si, si, si se dijo, pero cuando tiene uno hijos en en, en Europa, los hijos no pueden salir del, del, del país, es decir hay muchas mujeres que del, con las que hablamos que tienen hijos que, que esos hijos no conocen a sus abuelos mexicanos porque el padre en este pleito o en el en, en el conflicto con la mujer pues no les da el permiso para que salgan del país. Y eso las ancla, literalmente, a, a, este, a estas mujeres a vivir en, en, en el país con sus hijos, sin poder regresar a México con ellos.
0: No, pues acá tampoco, tampoco el... pero se lo
7: roban.
6: <risa> <risa> Exactamente. No, pero acá sí, eso sí, es igual. secuestro, eso, eso es un delito de secuestro sí. y... y, 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 y... Y pueden incluso sí, es, es a, a, a sí. ejecutar todos estos convenios entre policías, Interpol y demás para uh-huh. hacer que la madre devuelva a los hijos al uh-huh. país
7: en donde, en donde viene, ¿no? Y, y la madre no puede regresar después a la Unión Europea porque queda, pues, si sí, lo queda eh, de, es prohibida de, 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 de regreso, de pisar nuevamente el país.
5: Arturo, andas por ahí. Aquí ando. Marco Apple, y y qué gusto. Hola, querido Buenos Arturo. Días.
6: No, hola, Arturo. Oye Yetla,
5: eh, pues yo leí con mucho interés el, el trabajo que realizaron y eh, honestamente me, me impactaron mucho las historias, eh, en particular eh, pues encierros, golpes, violencias, pues, muy similares a las que vemos de manera cotidiana en México, pero a mí me gustaría preguntarte, después de tus experiencias, eh, es decir, de tu eh, eh, paso por estos dos países, por estas dos sociedades, eh, ¿cuál fue o cuáles fueron las historias que te resultaron más impactantes, más eh, representativas, en todo caso, de, de la situación que ustedes nos plantean?
6: Mira, a mí me impactó muchísimo esa historia justamente de la chica eh, que se queda completamente aislada en la casa, ¿no? O sea, es una relación muy complicada con el marido y que tiene que ver también con diferencias culturales porque esa es una realidad. Cuando uno conoce al novio extranjero en México, en Cancún, en la playa, pues es un carácter, es una situación. Pero cuando ya el tipo está en el país, en el día a día, en el trabajo, cambia, ¿no? Y la dependencia también de la mexicana divertida que conoce en su país independiente y llega a un país en donde no se hable de idioma, no puede comprar, no puede hacer nada, pues también llega a resultar una carga muy pesada para los dos, para las dos partes. Entonces, esta historia en especial de Alemania, por ejemplo, eh, del hombre que, eh, harto de la situación o rebasado o enojado con la mujer, agarra a la niña, se va y deja a su pareja sin llaves para, entrar, para salir de la casa porque no tiene llaves para después entrar, sin dinero, sin internet, sin crédito en el teléfono y la deja ahí sin saber ella cuándo él va a volver. A mí me parecía algo demasiado fuerte es hasta para perder la cordura, ¿no? O sea, no puedo imaginarme yo vivir y enfrentar una situación así. Y lo peor de todo es que no es la única, ¿no? En los grupos de, de Facebook, que es algo que también nosotros detectamos, el nivel del problema pudimos defecta, de, detectarlo justamente en, estos, en esta red social, en donde hay muchas mujeres eh, pues agrupadas ¿no? por nacionalidades, mexicanas en Alemania, mexicanas en Bélgica, mexicanas en cualquier lugar. Y ahí las mujeres se confían en contar sus historias. Muchas veces son incluso anónimas, ¿no? Y son historias de verdad desoladoras eh, que, que uno difícilmente puede imaginarse porque además, como ya tú lo dices, Arturo, es la violencia cotidiana que todas las mujeres en todos lados se pueden vivir. Pero el, el ingrediente de estar lejos de tu casa, el ingrediente de no poder tener una hermana, una amiga, una mamá, un tío, lo que sea, es decir, ven a buscarme, ayúdame, es muy, muy... Eh, es un shock, ¿no? este para quien, quienes nos enteramos de estas historias.
5: Oye, yetla, y, y una cosa adicional, este en esto que, que nos explicas, creo que hay un alto ingrediente de desventaja, ¿no? de desigualdad entre entre eh, pues quienes integran una pareja. Pero eh, a mí me brinca la duda, ¿hay un, un componente eh, racial en esto?
6: ¿En qué sentido? ¿Racial?
5: En... Es decir, discriminación por es... ser mexicanas. ¿Racismo o discriminación? En, cual... en cualquiera de los dos casos.
6: A ver, sí que hay. A ver, a ver si, si tú te casaste, decidiste formar pareja con una mujer mexicana, yo no puedo y no me encontré con casos de que el, el marido la discriminara por por ser mexicana o por ser latina o no se llega al caso por ejemplo con las familias no que ese es también otro choque cultural y las familias llegan a tener mucha influencia sobre los hombres Exactamente, las familias de ellos. Eh, Los casos de, 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 no sé si yo calificarlo como discriminación, pero sí que enfrentan, cuando las mujeres deciden denunciar, cuando las mujeres deciden ir a la policía, cuando las mujeres deciden ir a la autoridad a pedir ayuda, eh, sí que hay casos en donde ellas se topan con un muro. Eh, que es eh, pues las instituciones que ellas al no poder no tener el idioma, no tener las herramientas ni el conocimiento de a dónde debo referirme si, si, si este hombre me maltrata, me ha golpeado qué instancias, qué camino institucional debo seguir para recibir ayuda, eh, no lo conocen entonces andan dando muchas tropelías da, tocando puertas, puertas falsas que no saben exactamente el camino a seguir sin idioma sí que se encuentran muchas mujeres con esta pues eh, violencia institucional, racismo institucional, en donde les dicen primero ve y aprende el idioma y después vienes a denunciar, ¿no? Eh, no sé si, si, si iba por ahí tu pregunta, Arturo. Eh. Sí, sí, pero
7: perdón, Arturo, solo para hacer un comentario. Esto sucede no solo con las mexicanas, sino en general en Europa sucede con la mayoría de las migrantes. ¿no? De, 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 de de países, digamos, africanos o latinoamericanos. O sea, no es la excepción este las mexicanas. Eh, solo para dejar, digamos, el panorama más, más amplio, no que, que nosotros nos enfocamos en las mexicanas, pero mucho de lo que las mexicanas sufren, también es espejo, lo sufren otras un latinoamericanas. Un Exactamente.
0: Perfecto, pues vamos a, a recomendarles que busquen este... Texto sobre el infierno lejos de casa en todas las plataformas en las que está presente Underground, eh Marco Apple y Yetlanesi Alcaraz desde Bruselas y desde Berlín nos hablan de estas historias que no son visibles ni están representadas dentro de la sociedad europea, un fenómeno que parece crecer y que pues no le pone mucha atención eh, pues los medios de comunicación tradicionales. Muchas gracias, Marco Yetlanesi. Muy solo, buenas
6: Invitada a tu auditorio eh, la investigación. Comple- la pueden encontrar en nuestra plataforma que es undergroundperiodismo.com ahí no nos limitamos en el espacio eh, y pueden ver completa lo que en los otros medios desgraciadamente uh-huh. por, por, por falta de espacio,
0: por espacio. no pudimos exactamente pues búsquenla underground muchas gracias gracias Adiós. buenas tardes Chao. abrazo En Todo Menos Fútbol, hoy, Arturo Brenda, está Blanmi Núñez, coordinadora de programación de Ambulante. Muy buenos días, Blanmi. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarte. Ya viene esta gira de documentales 2022. Platícanos qué es lo que se puede destacar y por qué, Eh, es lo que me pregunto, ¿por qué ha crecido tanto el interés alrededor de Ambulante en los últimos años?
8: Pues bueno, eh, desde Ambulante (risa) llevamos trabajando 17 años, Eh, tratando de llevar el cine documental a a diferentes partes de México para que que todo el mundo pueda pueda tener acceso al documental. Y este año no es la excepción. Eh, Arrancamos nuestra gira el siguiente miércoles 31 de agosto con una gran función en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Eh, una función eh, de nuestra sección sonidero con un documental que se llama El asiento de la computadora, en el cual podrán, podremos ver el desarrollo de una banda que se llama Jax que es una banda de Estados Unidos, que su último disco lo hicieron a través de inteligencia artificial. Entonces tendremos el documental y posterior a eso una pequeña sesión musical en donde nos van a mostrar este disco creado a través de esta tecnología. Y bueno, arrancamos en Ciudad de México del 31 de agosto al 4 de septiembre, y posterior a eso estaremos moviéndonos a diferentes territorios, empezando por Michoacán, después Aguascalientes, eh, Chihuahua y Veracruz. Eh, Tengo entendido que aquí en la Ciudad de México son
3: 58 actividades con 20 sedes y la mayoría de las actividades que se van a llevar a cabo son de manera gratuita. ¿Nos puedes invitar a, a que nuestro auditorio
8: nos acompañe en estas actividades? Claro que sí, pues como mencionas tenemos 20 sedes, eh, y voy a mencionar algunos de los eventos que vamos a tener eh, con Casa del Lago, el jueves primero de septiembre vamos a tener una jornada alrededor de un documental que se llama Rebel Dread que nos habla sobre un personaje eh, muy importante dentro de la música eh, que es Don Letts Don Letts eh, llevó el reggae al punk de los setentas en Inglaterra y entonces empezaron a hacer diferentes eh, pues, convergencias entre eh, géneros musicales Así que en homenaje a, a Don Let's haremos una jornada que en la cual tendremos primero una charla alrededor de la importancia de la música, el activismo eh, y diferentes disciplinas artísticas. Y posterior a eso tendremos el documental. Y al finalizar tenemos un, un pequeño DJ set en el cual escucharemos música eh, donde Don Let's eh, estuvo participando como... Como, in, como influencia para, para la mezcla de diferentes géneros. También en Casa del Agua el sábado 2 de, de septiembre, el sábado 3 de septiembre, vamos a tener eh, un conversatorio con Ali Guagua, representantes también del de, eh, encuentro eh, de la industria musical y las mujeres, en, eh, alrededor de quiénes somos, ...las personas, las mujeres... ...que estamos poniendo nuevas conversaciones... ...sobre la mesa... ...y esto... Eh, ...surge como acompañamiento... ...del documental... ...Nothing Compare, ...el cual habla sobre la carrera... ...de Shani O'Connor, eh, ...esta mujer israelí... ...que, que, que movió... Eh, ...muchas controversias y polémicas... ...en la década de los ochentas y noventas... ...y una mujer que, que, que puso sobre la mesa... Eh, ...cuestiones raciales, de identidad... Eh, ...y pues tendremos este conversatorio... También para las infancias eh, tenemos una función muy, muy especial en la Biblioteca Vasconcelos el sábado 3 de septiembre. eh, Bueno, ahí tenemos dos funciones, a las 12 y a las 2. Eh, Vamos a tener acompañamiento musicalizado en vivo eh, gracias a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Naucalpan. Eh, Tendremos este, este programa de cortometrajes creados por eh, Raúl Robin Morales, un gran animador mexicano, eh, y bueno, será acompañada por toda esta orquesta musicalizada en vivo. Así que eh, tenemos actividades para todo público y evidentemente para las
0: infancias también. Blani Núñez coordinadora de programación de ambulante pues son muchísimas las actividades que están presentando y pues con con toda esta carga de contenido pues se ve que en los últimos años eh, se han reforzado y pues ahí radica probablemente el interés de tanta gente por estar presente durante esta presentación de documentales Blani, muchísimas gracias, ojalá podamos platicar Después de lo que se presentó y saber un poco de los resultados y qué es lo que viene próximamente. Muchísimas gracias, Badmi. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Arturo Rodríguez, Brenda Ruiz, ya se nos acabó el tiempo, pero pues mañana continuamos eh, platicando en este espacio, ¿les parece? Perfecto, y muchas buenos gracias. Días.
3: Buen día para ti, para Arturo y para todo nuestro público. Arturo Rodríguez.
0: Un Vete a comprar tortillas gracias. al rato para que nos cuentes mañana. Y cebollas. No, <risa> pero de harina para pues, seguir en engorda. ¿eh? Muy buenos días a usted, tenga. Muchas gracias. Hasta mañana.
2: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group. con la H que sí suena y ahora también se escucha